0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy nos visita un compositor que ha puesto el nombre de Costa Rica muy en alto, como solista y como parte del grupo Editus. Nos referimos a Edín Solís, guitarrista, productor, arreglista, compositor y muchas cosas más que vamos a conocer hoy. Bienvenido, Edín. De verdad, un placer tenerte en este programa. El placer es
1: mío. Gracias por la invitación y siempre un privilegio compartir con las nuevas generaciones.
0: Y las notan nuevas. <risa> Esperemos Somos que sí, que, que seamos, que sea, este lo oye todo, 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 todo el mundo, ¿verdad? Esperemos que claro, sí sea. Sí. Vamos a empezar, siempre hablamos antes de entrar ya a materia meramente musical, un poco sobre la persona. Eh, Son de Zarcero, ¿cierto? Así es. Bueno, en
1: realidad soy de Naranjo, ya no Bonito, que es el pueblo donde nací, pertenece al Cantón de Naranjo, pero queda más cerca de Zarcero. Que de Naranjo, sí. queda 20 kilómetros de Naranjo y 5 de Zarcero, por lo tanto fui a, al colegio de Zarcero. este mi actividad, digamos en la infancia y adolescencia se ligaba más a Zarcero, pero territorialmente soy naranjeño
0: ¿Y habían oportunidades de estudiar música en Zarcero? Muy pocas es una historia un poco
1: increíble, pero a veces ni transporte había y recuerdo que me, un señor eh, Carlos me invitó a las clases de solfeo. Eso fue cuando yo estaba por graduarme en el colegio en secundaria, que me gustaba mucho la música, ya tocaba un poquito guitarra y me dije, ¿por qué no aprendes música? Tenés talento para, ¿verdad?, para este arte y demás. Entonces iba a las clases de la filarmonía, que era una especie de filarmónica un poco más pequeña, y las clases eran a las 7 de la noche, como un ensayo clase. Y no había bus, entonces tenía que irme a pie. Wow. Desde, sí. Pero bueno, eso es parte de, yo creo que la, la curiosidad y ese gusto por gozar de la música y la polifonía justo nació ahí. Y luego se amplificó cuando ingresé a la etapa básica, al programa de la etapa básica en 1982.
0: En o, San Ramón. En
1: San Ramón y el programa de Palmares. Y
0: Palmares, sí, de la UCR, sí.
1: Que por dicha, vieras que hicieron unas audiciones para jóvenes que no tenían ningún conocimiento teórico de la música, pero que tocaban canciones populares. Y nuestra audición, recuerdo Tony Varela, no sé si claro, lo conoces. Claro, por supuesto, sí. Bueno, lo que hacíamos era cantar boleros y baladas, <risa> música de radio. <risa> cantábamos, pues, <risa> si se puede decir que cantábamos. Pero sí, esa fue nuestra audición. Y Luis Zumbado y quienes estuvieron ahí, pues tuvieron por dicha esa apertura, verdad, las sedes regionales, yo creo que ese es el gran aporte que hacen al país. La Universidad de Costa Rica con ese programa incluyó a muchos jóvenes que estudiaban como en nuestro caso guitarra, verdad, habían clarinetistas, trompetistas, etcétera. Recuerdo a don Gerardo Pineda también, gente con una gran mística. Randall Dorman fue mi primer profesor de guitarra. Y un, un maestro que me influenció mucho en la seriedad con la que él abordaba la música y el instrumento, la técnica, valores como la disciplina. Y ya dos años después ingreso a artes musicales a, para llevar la carrera de pedagogía. Porque siempre la visión de uno, sobre todo viniendo de zona rural es que de música solo hay como dos horizontes posibles. Uno tocar en un conjunto de baile o bien ser profesor de música. Yo no tenía idea que uno podía desarrollar carrera de instrumentista o musicólogo, ¿verdad? Tantas otras opciones. Compositor, caramba, compositor. Sí. ¿Y de qué música, verdad? Sí. Todavía sí. no conocía este, en profundidad la materia de la música y cuán rico y diverso podría ser. Pero bueno, eso llegó con el tiempo y saqué las dos carreras. Música con énfasis en guitarra, ya en etapa universitaria con el maestro Luis Zumbado, y la carrera de pedagogía con Miriam Akame, que en paz descanse, esa fue nuestra, nuestra, digamos, guía en todo ese tema de la carrera, y ahí conocí a don Bernal Flores un poco, que llevábamos cursos de composición, a Flor Elizondo en el caso del piano, este... En, don Enrique Cordero, que también nos estimuló mucho en el tema de la armonía. Don Enrique tenía una visión un poco más amplia de la música popular. Me identificaba Porque él tocó mucho en un con él. Grupo
0: musical de, de música popular también. Entonces, <risa> sí. De verdad. Sí,
1: sí. Pues ese fue mi un poco el incursionar mío en. Ahora en la tuviste música. que
0: trasladarte a vivir a San José. a que tu vida claro. estaba ya lejos.
1: Luego de dos años de etapa básica, eh, empecé en San José. Un hermano vivía en San José, entonces. Eh, Víctor Solís y ya ahí me, me instalé y pues todo bien, fue un periodo muy intenso, muy rico. En esa misma época recuerdo que Mario Ulloa, un guitarrista al que admiraba mucho. Habían algunos que, que tenían un nivel impresionante, Ramonet Rodríguez, el mismo Randall, Mario Ulloa, este Alberto Campos en ese momento, Luis Castillo, eran como la generación que estaba empujando, ¿verdad?, Luis Zumbado y Pablo Ortiz habían llegado y Mario Solera de otros países sí. y ya se, sí, sí, se sí, instalaron sí. en las universidades. Pero esa generación a mí me marcó y sé que a Tony y a muchos otros guitarristas jóvenes. Entonces, Mario Ulloa cuando decide irse a estudiar a, a Alemania deja el grupo Canto América en el que él estuvo como tres años, creo, algo así. Y me integro. Este, me recomienda con Manuel y empieza también una etapa mía de, de combinar la música académica con, con la música tradicional afrocaribeña, conocer la obra de Walter Ferguson, entonces me ayudó mucho Manuel en esa época también a entender sí, sí. La que la música era mucho más que la academia y...
0: ¿Algunas vez imitaste a Walter Ferguson con su estilo de tocar guitarra? No, sí, es difícil, él difícil. Tiene, igual que Ray Tico, tiene, su,
1: tiene un estilo muy particular.
0: ¿verdad? Efectivamente, sí, pero bueno, eso fue una gran experiencia, porque hey, también tener a Manuel Monestel ahí de, de, de guía en Canto América, wow, verdad. era abrirte un montón, un mundo nuevísimo, ¿verdad? Para un chico de esa. ¿verdad? Sí, y Manuel además tiene esa vocación como de
1: transmitir conocimiento en especial a los jóvenes, y él siendo sociólogo le abría a uno mucho el panorama de cuál era el sentido de ser artista en una sociedad como la que vivimos, qué somos, qué, cómo se puede entender la identidad costarricense, ¿verdad? Somos puente de cultura, pero a veces nuestra identidad se diluye, porque somos un país igual, con una gran influencia, y a veces nos es difícil entender qué somos. Sí. Y sí, parte sí, sí. del aporte de Canto América yo creo que fue el devolver a Costa Rica esa identidad afro que a veces ¿verdad? se nos olvidaba. Por lo sí, menos sí. cuando estuvimos en la escuela uno decía música folclórica y danzas típicas, era, guanacaste. era solo guanacaste. Sí. ¿Y qué pasaba con la meseta
0: central y el Atlántico? Sí, de desde, el luego, desde luego. Pero cuando empezó esa chispita de la composición? O sea, ya con la guitarra empezaste a componer algunas obras. Eh, ¿Estamos hablando de qué época? ¿Más o menos qué año? Noventas.
1: Eh, sí, puede ser por ahí del no, poco antes recuerdo que cuando llevé pedagogía, el mismo Enrique Cordero y Bernal Flores me estimulaban a, a componer Bernal obviamente en un lenguaje mucho más vanguardista sí. el, estábamos con el dodecafonismo y todo eso sí. pero mis primeras obras para guitarra las hice por ahí de 1988 89 fue una que se llamó Calle
0: del Viento, luego hice una que se llamó Morfos. Morfo es la una la que se graduó para el Bicentenario. Exactamente, Sí, sí, eso sí. es. Esa pieza, este, no sé si la, la podemos escuchar, ahora no, 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 espero que no haya derechos ahí todavía <risa> que en Spotify, pero va, va, escuchemos un momentito esa obra, da, dame, vamos a ver, vamos a escuchar Morfos. Eh, se estrenó en el Bicentenario del Teatro Nacional y, y, y Edín la, la tocó en ese momento. Vamos a escucharla. Y, y una obra de juventud sería así es me, <risa> yo no puedo decir que me concebí
1: como compositor en realidad todavía dudo si soy o no compositor porque <risa> respeto mucho ese ese oficio nunca llevé la carrera de composición y ahora cuando cada vez entiendo un poquito más en lo que es la orquestación y verdad la historia de la música la evolución en todos sus aspectos uno dice caramba los compositores, si uno ve la historia de los grandes maestros, empezaban a los 10 años, 11, 12, ya tenían obras de peso, ¿verdad? Y tenían resuelto un montón de cosas que yo todavía estoy en proceso de,
0: no, no, de, y, de estudiar. Y, uh -huh. y como instrumentista, recuerde que la UCR aquel entonces era muy cerrada, si no tenías cierta edad, no te dejaban ingresar. Y, y Así sobre es. todo para instrumentista, ya entraste vos casi 17, 18 años a... A la sí sabías un poco, pero pero bueno, ya tenías también parte de la etapa básica de San Ramón, pero pero era muy muy cerrado y sigue siendo muy cerrado entrar a estudiar a la UCR, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que hay más apertura ahora en todo sentido. Eh, acceso a, digamos, a compositores que tienen intereses ya en muchas otras direcciones, no tanto la música formal. Obviamente hay una línea de trabajo, pero los, si uno lo toma por los mismos profesores, uno dice caramba gente que ya ha tenido mundo y que son muy amplios en su criterio, entonces eh, yo creo que la historia hoy es muy diferente, el país ha avanzado mucho eh, musicalmente en todas sus áreas, tenemos muchos mejores directores de orquesta, intérpretes, compositores, arreglistas, la formación ya caló como en todos los segmentos de la población de músicos, en todas las áreas hay programas, ¿verdad?, de etapa básica al cinema. Sí, y no,
0: y unos musicazos tremendos. De hecho, no. de hecho, vos lo dijiste, o sea, yo cuando tenía la guitarra tocaba boleros y cosas. Ahora un chico hace unas armonías para tocar el mismo bolero y, unos, y unas técnicas y, y son, son así, ¿verdad? Y, y además son la generación YouTube, bueno, YouTube,
1: YouTube es... A ver, pensemos, eh, ubicándonos en el contexto... Toda esa formación, ¿verdad? En los 80, 90, YouTube, yo creo que entra por ahí el año 2000, y o sea, eso y nos eso. puede decir a qué acceso, tenía a qué información tenía uno acceso, ¿verdad? Antes, sí. Eso es tutorial, el, sí, ver sí. la versión del violinista o del sí. pianista o del guitarrista sí, 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 tal, es... Uno escuchaba los, las versiones que le traía Luis Zumbado o Randall de Narciso Yepes en guitarra, por ejemplo. Y para de contar. Y para <risa> de contar. O los VHS que traía uno de Estados cuando iba, ¿verdad? A Estados o a Europa y traía uno al, algún material. Y yo recuerdo que yo cargaba mi maleta, compraba de 10 VHS con tutoriales de guitarra y todo. Era así el. Sí. ¿verdad? El casetote sí, sí, el que llenaba uno la maleta. Y ahora hay millones de contenidos disponibles. Uno pone escalas pentatónicas o escalas, ¿verdad? Modos. Y hay cientos de tutoriales en todos los idiomas. Sí,
0: efectivamente. Mira, ya siendo jovencito ganas un festival de guitarra y te becan para ir a estudiar a Europa, ¿verdad?
1: Eso fue en el año 90, eh, 91 más bien. Sí, recuerdo que el primer eh, concurso internacional de guitarra al que asistí, en el que concursé, este, estaba muy nervioso, estaba como un conejo, temblaba. Entonces, recuerdo que toqué una salsa de Mario Joa para piano y guitarra y dije yo, bueno, para tranquilizarme, porque ese es como muy, mi lenguaje. Yo vengo de, del pueblo y lo que disfruto es hacer música popular. Y también en ese concurso tenía que tocar el preludio Fuga y Alegro de Bach, que es una obra de peso y... Fue la obra obviamente que más estudié y me, me relajé quizá tanto y verdad que luego tocar Bach me resultó pesada. Entonces tuve como dos, tres lagunazos, cuatro lagunazos y no pude montarme <ríe> y opté por abandonar el escenario. Pero no. ve que interesante, no estaba preparado creo en el aspecto técnico, musical todavía como para... Para, para ganar dar ese, ese concurso, para dar ese paso, ni tampoco para disfrutar del premio, porque el premio era una beca para estudiar en Francia y España. Dos años después participé en el mismo concurso y la historia fue diferente, me preparé, ya entendí, ¿verdad?, lo que era tocar frente a un jurado, esa presión, de, y fue, fue una experiencia sumamente rica el el participar, por ejemplo, en los cursos eh, de artes de Berne en Francia con maestros como Jorge Cardoso, Javier Hinojosa, este, Francisco Ortiz y además con músicos de muchas partes del mundo, en Santiago de Compostela, en España también. Eh, dimos, bueno, di recital en esa... El ganador del concurso de Costa Rica tenía como <coughs> asegurado un lugar en los conciertos de guitarra de ese festival. Entonces toqué una, un lugar precioso que era como una capilla de esas antiguas en la ruta de Santiago en Francia y luego aproveché y me quedé casi que todo el año este, haciendo conciertos, hablé con muchas embajadas era joven pero vieras que tenía una, un impulso así increíble para, para hacer conexiones y yo quería tocar por todo lado y, y aprender y conocer muchos músicos y eso fue lo que hice ese año de hecho, las embajadas me apoyaron mucho, este, abriéndome espacio, pude tocar en la UNESCO, en París, este, eh, una exposición de Magda Santo Anastasio en, en Bonn, en Alemania, luego toqué en Italia, toqué en España, y, y esos viajes pues, me permitieron eh, no solo desarrollar contacto con guitarristas de, de Europa este sino también de tener recursos, tener gasolina para quedarme hasta fin de año. Luego ya vino el invierno, <coughs> de hecho perdón, hice un, un examen para admisión al Conservatorio Nacional de París y me admitieron, sin embargo ya no tenía como recursos, el clima estaba sumamente frío este, y en esa, época, en esa época había ya empezado con Ricardo Ramírez, el violinista de Editus y me dijo, mira, pero ¿por qué no regresas? ¿Quién te está obligando a quedarte? Porque ¿sabes qué me pasó? Que hablé con muchos guitarristas de primer nivel, este, incluso latinoamericanos que estaban en Europa, y me decían, es que aquí está muy duro la cosa. Yo que tengo es, ¿verdad? Gente ya de nivel muy avanzado, que tenían discos y todo, y yo los tenía, ¿verdad? Como las de grandes seren, estrellas, sí, sí. y, y guitarristas no solo latinoamericanos, sino franceses, Recuerdo que conocí al guitarrista de la Orquesta Nacional de Jazz de Francia y muchos otros. Y me decían, bueno, yo la mitad del tiempo estoy dando clases, la otra toco en, verdad lo que salga. Y yo decía, caramba, si a estos que tienen este nivel les cuesta tanto, ¿qué voy a hacer yo? Entonces decidí regresar, porque mi sueño era quedarme unos 4 o 5 años en Europa, hacer carrera allá, estudiar y demás. Pero decido regresar. Y le dije a Ricardo, el violinista, si querés, trabajamos seriamente en el proyecto de Éditos, pero yo quisiera que lo tomemos como, como un proyecto para que compositores escriban para el grupo y yo también explorar y componer obras para el grupo. Dichosamente fue un socio que me enorgullece, decir, que, que verdad compartí con, con él todo ese proyecto. Y así fundamos Éditos y dos años después se integra a Carlos Vargas Tapado y... Y empezamos ya una dinámica de grabar un disco por año, de sí. llevar los conciertos al teatro.
0: Mira, ahora vamos a hablar mucho de todos. Eh, siempre, siempre al final del programa pregunto a los compositores que entrevisto qué es el consejo que le dan a los chicos nuevos, ¿verdad? Ah. Pero en este caso no te lo voy a preguntar a vos, porque ya sos un ejemplo. O sea, si un muchacho ve que has... Que a nadie le regalan nada. Es, es ese, no. Vos sos emprendedor, visionero, buscar. Uh -huh. O sea, yo creo que ese es el espíritu, espíritu que tiene que tener uh -huh. un joven. O sea, nadie le dar nada. Y, y, y yo creo que, que no te hago la pregunta porque vos mismo estás mostrando qué es lo que hay que hacer de uh -huh. joven. Tirarse al agua y andar, buscar, <risa> averiguar, preguntarse. Sí, 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 sin miedo, ¿verdad? Yo creo que ese es el mejor ejemplo para, para poder decir esto, lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Eh, Viene la otra etapa, ¿verdad? Cuando ya arrancas con, con Editus. Pero bueno, eh, dice que en el 91 formaste el grupo Editus, ¿verdad? Uh -huh. Pero se han grabado qué, 12 o más álbumes. 12 eh, de, de los cuales
1: 6 o 7 son propiamente de Editus. Hicimos dos con Rubén Blades, hicimos uno con Armando Manzanero. Este, no, perdón, ocho o nueve con Editus. Eh, dos sí. con Rubén, uno con Armando Manzanero y hemos colaborado en discos de otros artistas. Sí, eh,
0: uh -huh. para que la gente sepa, eh, aparte de esto, eh, Editus ha ido a más de 30 países en América, Asia, Europa, Medio Oriente, eh, y lo interesante es que Editus, en las referencias que hay, es un estilo que une el jazz moderno y tradicional, eh, un poco de New Age, la música clásica, sonidos latinoamericanos, efectos técnicos, eh, porque también hay de, de dentro de esto una investigación artística y académica y en Editos cada músico marca las composiciones del grupo con su propia personalidad. Editos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se les ocurre todo esto? Primero el nombre y después esa fusión, posiblemente en esa época... También un gran referente era Adrián Goizueta y su grupo experimental y me imagino que impactaba a todos los jóvenes de su momento de hacer cosas locas, cosas nuevas, salirse de, de la tradición de, de, de una formación de grupo, ¿verdad? Definitivamente todos somos producto de la
1: época y claro, Canto América, Adrián Goizueta eran nuestros referentes. Canto América, puesto que como te dije, yo integré cinco años el proyecto y en el caso de Adrián Goizueta, escuchar el trabajo del mismo Adrián, su manera de arreglar, escuchar los grandes aportes que hacían Fidel Gamboa, y escuchar ese ensamble, ¿verdad?, donde a veces habían chelistas, violinistas, un oboe, una flauta, y donde decía, wow qué lindo, porque está combinando los instrumentos clásicos con, con el género canción, y además una canción que habla de lo que habla, ¿verdad?, música con alto valor poético, contenido social, música comprometida con, con la época, era una historia diferente, ¿verdad?, de dictaduras, este, habían heridas abiertas muy recientes, era una época en la que a Costa Rica llegaron chilenos, ¿verdad?, muchos actores, entonces había una militancia y se tomaba el arte, ¿verdad?, el teatro especialmente, teatro y la música eran herramientas poderosas para, para dar mensajes <coughs> y ese fue este, de nuestra realidad, a mí recuerdo que cuando toqué con Canto América una vez en Guatemala para el festival All of Palme, que era en tributo a All of Palme, este, estalló una bomba y cancelaron el concierto que tenía y fue la primera vez, yo como joven costarricense que veo tanques de guerra y prácticamente las, la ciudad sitiada con toque de queda no se podía salir después de las 7 de la noche y ahí fue lo que en, en, terminé como de atar ¿verdad de Y sí decir, caramba, es que vivimos en una burbuja, Costa Rica es un país privilegiado y se están viniendo a refugiar, recordemos que en el 79 con la revolución de Nicaragua, etcétera, entonces, <coughs> entendí que la música tiene como, puede tener otro propósito y eso fue eh, de lo que, lo que me marcó, por un lado, y me estimuló a desarrollar la música propia, que era fresco, no era música, verdad no tener letra, no tenía tal vez ese contenido político tan obvio, pero dije yo, caramba, quisiera crear una música que tenga que ver con nuestra identidad. Y por ahí nacieron obras como Tokú, que era inspirada en la cultura guatuso-costarricense, que utiliza un ritmo de 6 por ocho, tambito, que es muy común en, en la zona de Guanacaste, pero común a toda Latinoamérica por ahí compuse un calipso para dos guitarras, compuse boleros este, invitamos a Eddie Mora, Luis Castillo Adrián, mismo Adrián Goizueta que compuso una obra para nosotros que se llamó Ellas, este, Bernardo Quesada, el mismo Fidel Gamboa nos apoyó mucho con arreglos, con algunas obras que compuso entonces Edito se volvió un proyecto en el que varios compositores Carlos Castro también escribió este, obras, y este, nosotros presentábamos ese material en teatro. Y ahora que me decías, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Claro que hay que ser mandado, claro que hay que entender que todo es un proceso, porque ve lo que hicimos, nosotros nunca nos regalaron nada, en realidad para tener recursos, ¿qué hicimos en la etapa temprana?, Hicimos una lista de los restaurantes más exclusivos, íbamos a hacer audiciones gratis, ¿verdad? Le decíamos a los dueños, nada más déjenos tocar esta noche, no tiene que pagarnos nada, si gusta nos da algo de comer o lo que sea. <risa> y, ¿Y qué pasaba? Que el efecto inmediato de la gente era, uy, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Qué hacen? Este, ¿Los puedo contratar? Entonces aprovechábamos y en esa época ya teníamos algunos cassettes, tarjetas. Y luego cuando empezaron a construirse los centros comerciales, Empezamos todos los sábados y domingos, íbamos a, al nuevo Multiplaza o el nuevo Mall San Pedro, al verdad metrocentro en Cartago, este Plaza del Sol y no cobrábamos a los centros comerciales por tocar, era una manera de promocionarnos como se hace en Europa, no sé por qué aquí no, ¿verdad? los músicos hacen no, no se tiene eso, ¿verdad? no hay metros, entonces... Nosotros decíamos, pero ¿por qué no hacerlo? Verdad? ¿Por qué ver eso como algo malo? Y lo que hacíamos era nada más pedíamos una tarima y nosotros mismos llevábamos el equipo y vendíamos tantos cassettes y, y verdad, dábamos tarjetas que se volvían una manera excelente de promocionarse. Y eso financiaba los conciertos que hacíamos en teatro, porque es oneroso hacer un concierto en un teatro. Claro, claro. Y los conciertos en teatro se llenaban. En esa época entendíamos que teníamos que ir a la a los medios, de a la prensa escrita, a las emisoras de radio, a las televisoras, recuerdo que tocábamos las puertas muchos de Canal 6, de Canal 7, muchos periodistas, quizá por ser jóvenes nos decían, Ay, hay que apoyar a estos muchachos. Y, y fue una historia muy, muy linda, este, el grupo se consolidó, ya teníamos creo que cinco discos, varios espectáculos, siempre tocábamos como en los festivales más grandes, y en eso resulta que uno de nuestros discos, el primero, Ilusiones, llegó a manos de, de Rubén Blades, que andaba buscando un violinista para un disco que hizo que se llamó La Rosa de los Vientos, que hizo con Músicos de Panamá. Y resulta que Rubén dejó, llamó a la casa de, de Ricardo, alguien le dio el número, y Ricardo creyó que era una broma. Entonces nunca devolvió la llamada. <risa> y ahí se quedó esa historia. Pero luego nos enteramos en una revista, creo que fue la Rolling Stone, donde le preguntaban a Rubén cuál era los, la música que él siempre cargaba. Y decía, mira, este, me encanta escuchar música clásica, mi compositor favorito es Greek, pero también escucho Boca Libre de Brasil y un grupo de Costa Rica que se llama Editus. Y nosotros, wow, o sea que
0: esa llamada que hizo a Costa Rica probablemente era, no
1: era una broma.
0: Y es que Editus fue conformando un estilo musical, que, que era un sonido propio, <coughs> por muchas razones, porque para empezar ustedes son una generación de guitarristas clásicos, la, casi la primera generación estudiada, o sea, antes de eso era el músico popular, uh -huh. y ya en los noventas, con la escuela que trae Luis Zumbado, empiezan a aparecer guitarristas profesionales no antes, antes no había, antes habían o, otro tipo de guitarristas, pero profesionales aparecen en los 90 la primera generación y entonces es Contrar un violín y una guitarra tocada profesionalmente, antes no no existía una cosa de esas. Esa nueva sonoría es lo que va haciendo Edithus su propio sello y su propia identidad. Creo que sí, porque era una manera académica,
1: clásica, como quieras sí, decirle, sí, de tocar sí, sí, la música sí, sí. popular. Exactamente. Y música popular latinoamericana y costarricense, folclore, y recuerdo que Fidel Gamboa nos decía, mira, este no importa, ahí le hice cambios a la armonía, y yo le decía, pero bienvenido, si es lo que más bien andamos buscando. Y entonces yo creo que esa visión de entender que la música es también una industria, eh, los músicos debemos desarrollarla desde que empezamos nuestras carreras, hoy viéndolo así como en perspectiva, dije yo, caramba, fue visionario el, el ir a tocar gratis a centros comerciales, para luego llevar ese público a los teatros y darle solo música original costarricense, música de compositores, ¿verdad? Este, Destacados de nuestro era país. Contracorriente. Era, era extraño. Y quizá mucho de ese público que esperaba escuchar, no sé, música muy popular como Hijo de la Luna o, o cosas así, encontraba un concierto solo de música contemporánea costarricense. Y yo creo que esa esa necesidad de, de desarrollar una, de, de tener una voz propia, un sonido este, propio, por ejemplo, tapado, siento que con Edith fue donde, donde desarrolló su lenguaje de multiinstrumentista, ¿verdad?, con ese set tan diverso sí. de instrumentos de percusión. Ricardo también con su técnica particular y sonido particular de violín, y en mi caso, como decís, una guitarra clásica, pero yo empecé a utilizar otros tipos de guitarras, ¿verdad?, electroacústica, ya con módulos y otras cosas. Entonces sonaba como eso, pero era una fórmula aquí poco explotada. Y el tratamiento de ver esto como una industria y como un negocio fue lo que hizo que en algún momento tuviésemos nuestro camión, nuestras luces, nuestro sonido, hasta llegar a tener nuestra propia academia de música, algunos proyectos exitosísimos, otros no tan exitosos, otros
0: fallidos, pero bueno, esa es la, la evolución natural. Hasta, y, inclusive, llegar al EITUS 360. Exacto. <ríe> fue una loquera, sí, sí. una loquera. Aquí se presentó, no se acordás, aquí te, se presentó EITUS 360, ¿no? Fue en este auditorio. Sí, wow, sí, sí. sí, 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 Fue un, bueno, fue un show increíble, también nuevo, Fresco, refresco para, para, para la visión y para todo, ¿no?
1: Este disco yo creo que nos reconectó con los jóvenes. Los jóvenes eh, gozaron mucho. Recuerdo en Semana U siempre se llenaban esos conciertos y fue para nosotros también. ¿Y sabes cómo surgió ese disco? 360, ¿no? Fue porque dijimos, mira, ¿qué sucede la mezcla entre esto y esto? Siempre es al alguna necesidad que surge. En ese caso, cervecería, quería que Editos hiciera una versión de la música de los DJs más famosos DJ Tiesto y toda esta gente y nosotros le dijimos a cervecería o sea podemos hacer una música electrónica pero no importa que sean obras nuestras Digo, yo puedo escribir música ¿Sí? pensada en la música de esos DJs pero que suene a nosotros y por dicha aceptaron y, y se volvió digamos un, un, un proyecto que caló mucho entre los jóvenes,
0: nos reconectó Sí, sí, sí. Mira, eh, como un reconocimiento a vos, eh, la Asociación de Autores y Compositores ACAM eh, te ha nombrado justamente en muchas, ha sido nominado y ganado, y justamente el día de ayer nos cuenta de que sos el ganador de, de la mejor producción musical del año, también el disco del año editos con la, el corazón de los 200 años y también como el ingeniero del año, o sea, eh, eso es el último, pero ahora vamos a hablar de otro montón que has tenido uh -huh. de reconocimientos y sobre todo creo que el primer Grammy en Costa Rica lo reciben ustedes, o sea, eso fue también rompiendo, rompiendo barreras porque pensar en Costa Rica un Grammy y cuando llega la noticia, yo creo que todo el país está re feliz, ¿verdad? Feliz, feliz de que un grupo costarricense ya 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 vislumbrara en estos premios.
1: Claro, eso fue un reconocimiento importantísimo para esta, para nuestra generación, porque no solo era éditus en ese, en esos discos. Que yo creo que se obtuvieron por estar asociados obviamente a una figura como Rubén Blades, Rubén Blades es un artista sumamente querido y respetado en toda Latinoamérica y el primer Grammy que llegó en el 2000 por el disco Tiempos fue un Grammy ya grabado en Costa Rica con ingenieros costarricenses con arreglistas con intérpretes costarricenses entonces tenía un sello muy costarricense nosotros como editos tuvimos la dicha de que Rubén nos invitó a la ceremonia pero, ¿verdad? Y nosotros recibimos la estatuilla, más el proyecto fue, fue, fue todo el colectivo, que era el sexteto ya latino, con Alteflor, Lalo sí, Rojas, Rampeza sí. Araya, Carlos Magno Araya, etcétera, y, y Editus Trio. <coughs> Pero definitivamente marcó mucho el que fuese Rubén, porque recuerdo que ese primer Grammy a nosotros nos marcó mucho, porque Rubén nos dijo, mira, esto es así, este, a veces... Eh, el criterio de la academia es comercial, uno no sabe, es como una lotería y en esa categoría estaba Maná, eh, Luis Miguel, Juan Luis Guerra entonces uno dice, caramba, a la par de ellos tal vez Rubén no tiene digamos el alcance, no, es, no está como Maná pegado con giras, verdad que llena tantos estadios, Rubén estaba recién empezando a girar de nuevo y de hecho esa asociación con nosotros marcó un inicio de él para hacer giras de nuevo, y por eso fue que tuvimos la dicha de que nos escogiera como banda para, no solo para grabar, sino para girar por seis años con él, y eso nos conectó a escenarios en los que nunca habíamos soñado estar, como el Carnegie Hall, el concierto, el, el Montreux Jazz Festival en Suiza, tocar para 100.000 personas en el Zócalo de México, y uno decía, wow, tengo que pellizcarme para creer que estoy acá. El primer concierto nomás fue en el Poliedro de Caracas, y fue, era un concierto, ¿verdad?, este, donde el público estaba así como encima de uno, una energía, una fuerza, un ruido, ¿verdad?, que generaba la masa, porque Rubén es un ídolo en Venezuela, y ese era nuestro primer concierto, y justo después de Venezuela iniciamos una gira por Europa, y eso fue, eh, yo creo, algo que nos marcó mucho y nos devolvió, no nos devolvió, nos hizo desarrollar como una fe de que Costa Rica puede tener potencial, de que el nivel de los técnicos, de los músicos ha subido y que uno perfectamente puede, puede dar la talla en estos espacios. Sí. Y fue una escuela en todo sentido, riquísima, riquísima. Y gracias a eso hoy muchos de estos técnicos y... Y nosotros hemos seguido trabajando y, y hoy, verdad, muchos más han obtenido Grammys y así seguirá siendo sí, porque el
0: nivel sí, sí, ha crecido sí, ya, mucho. Ustedes o empezaron, pero ya esto se abrió un montón de ya, grupos musicales costarricenses, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo era trabajar con Rubén? O sea, ¿qué, qué ritmo? Qué, cómo, era, ¿Cómo era? Rubén es intensidad. una persona,
1: bueno, intensa. <risa> Decís intensidad, es una persona intensa. Este, verdad, idealista, Rubén es una persona con una energía que uno, verdad, le cuesta entender que alguien es capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Él ha hecho, creo que al día de hoy, casi 40 películas, series de televisión, fue candidato a la presidencia de sí. Panamá, se graduó con honores de Harvard en Derecho, y uno, wow, pero yo entendí que Rubén era un salsero, ¿no? Rubén es muchas cosas en una sola persona. Y, y además una persona que tiene todo eso, ¿verdad? Tiene el gran nombre, eh, alguien que llena estos auditorios, ¿verdad? Que es respetado por artistas de primer nivel, porque a muchos de nuestros conciertos llegaban, yo recuerdo que en una ocasión llegó Paul Simon, Phil Collins, Sting, no. muchos artistas llegaban a abrazarlo, a saludarlo y se quedaban ahí en el, en el escenario escuchando el concierto y, y nosotros, ah, wow, pero... <risa> ¿verdad? Y ese respeto eh, se mantiene hasta el día de hoy. Y Rubén tiene el otro lado, que es alguien sumamente humilde, carismático, ese tipo de persona que entra por, por la cocina, por donde está el servicio, digamos, en un hotel y saluda a todo el mundo, ¿verdad? A los meseros, a los cocineros, al misceláneo. Y por último, si le queda tiempo, pues ya saluda. Y a veces le daba verdad, también por, por quedarse tres horas después de un concierto firmando autógrafos y haciéndose todas las fotos. A veces no, no se podía y él salía, estaba muy cansado. A mí este, me tocó verlo muy de cerca porque recuerdo que en una gira de Europa este, yo viajaba con él aparte para las conferencias de prensa entonces él y yo atendíamos a la prensa antes de llegar a cada concierto, a cada ciudad. Entonces lo vi como la persona vulnerable, muy espiritual, enojado, agotado, este, idealista, a veces filosófico, ¿verdad? a veces esas reflexiones eternas. Entonces fue muy lindo compartir con él así prácticamente durante un mes todos los días. Este, y una persona me hizo que, o sea, hizo que fuera a cada conferencia porque quería hablar de la banda del sonido de la banda y, y en los conciertos él nos hacía siempre abrir, tocar antes que él entrara para que entendieran quizá también que el concierto no iba a ser la salsa ruda que, que la gente escuchaba, sino que venía con otro álbum. Entonces decía, bueno, el opening son ustedes. Y eso era intimidante a veces. Recuerdo en el concert llevado en Amsterdam este, que, que, ¿verdad?, él, Salía, saludaba al público y se sentaba ahí en una. Era ya, toquen. <ríe> y, o en el zócalo, nosotros tres tocar y abrir el concierto para 100 mil personas. Sí, pero eso <ríe> le da a uno, le da esa fuerza que no sé de dónde la saca y uno dice: caramba, somos de un país pequeñito, pero aquí necesito plantarme y. Y, sí, y hacer sí. lo que vengo a hacer y punto.
0: Ahora, qué montón de puertas les ha abierto eso, ¿verdad? Porque también le han trabajado eh, álbumes a Armando Manzanero y, y uh -huh. otros grandes artistas. O sea, se les abrió un mundo a ustedes. Sí, justamente
1: después de hacer tiempos, Ricardo Arjona, recuerdo que nos vino a buscar para un disco que se llamó Caribe. Él quería ese sonido, pero bueno, estábamos de gira con, con Rubén y no, no pudimos hacerlo. Sin embargo, sí, Armando Manzanero, León Gieco, pudimos grabar con León. Tuvimos la dicha de hacer un concierto bellísimo en, en el Teatro San Martín en Buenos Aires con Pedro Aznar y León Gieco. Justo recién que se obtuvo el Grammy, ellos tuvieron la anuencia de hacer este concierto allá en Buenos Aires y fue un concierto muy íntimo, el trío y, y, y con ellos. Recuerdo que Pedro incluso cantó Muchacha y Luna este, y fue... fue fue un periodo riquísimo porque empezamos a viajar mucho, darnos a conocer, paralelo al trabajo con Rubén, este, eh, nosotros empezamos a conectar con muchos grupos de Centroamérica, bueno, Latinoamérica, y curiosamente, internamente, más bien el trabajo que estábamos acostumbrados a hacer cayó muchísimo y dejaron de, de o sea, fue como si dijeran ya ustedes no pueden amenizar eventos sí, privados. Sí sí sí, 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 sí. fue interesante y nos puso en una en un dilema serio y por eso fue que decidimos fundar la academia porque ya no nos estaba llegando sí, el trabajo yo me, acuerdo, regular.
0: yo me acuerdo, en esa época que decía, "No, no, seguimos cobrando lo mismo, no crean", o sea, la gente se <risa> si, pronto otro estaba estaba en un pedestal. Me sí. imagino que más bien fue negativo porque decía, bueno, quién sabe cuánto cobrará editos por un concierto, ¿verdad? O sea, sí, se, no, se no. fue y, y yo me acuerdo que en un momento decís "No, no, Sí. Sí.
1: <risa> Contrátenos por favor, sí, sí, sí. No, sí. es que era un poco eso, porque sí. el trabajo con Rubén maravilloso, sí. pero eso era una parte. Y el resto del tiempo, y teníamos verdad
0: personal, en fin, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, mira, has sido ganador del concurso nacional de guitarra en el 91, ya lo hablamos. En el 2000 con, con Rubén Blaze, Eito eh, recibe en el Grammy. En el 2003 también ganan otros dos Grammy, categorías de Mejor Disco en Música Mundial, Mejor Disco Contemporáneo Tropical para el Disco Mundo. En el 16 recibe el Premio Nacional de Música en Costa Rica por su obra Preciosa y Aire para dos guitarras y orquesta sinfónica. Eh, o sea, ¿no te has, no te has limitado a éditos tampoco? No. Has hecho otros montón de cosas también, ¿verdad?
1: Sí, incursioné en la música de películas, películas. Banda, bandas sonoras, sí. hice algunas. Este, hice dos para dos películas mexicanas, una se llamó Carta Selena, Mujer Descalza, una producción costarricense que se llamó Espejismo, eh, una película en conjunto con Tapado y Walter Flores que se llamó Empire, a través del mismo Rubén blade la hicimos, y por ahí también música para documentales y otras cosas, y el género sinfónico yo creo que se dio de una forma pues orgánica, en el 2014 la Orquesta Sinfónica Nacional eh, nos invitó a un verano sinfónico, ese ciclo de conciertos que, que hacían, que es un proyecto maravilloso, invitaban a grupos costarricenses, entonces hicimos arreglos sinfónicos de obras nuestras y este, eso como que me estimuló a seguir creando para orquesta de cuerdas, para guitarra o dos guitarras y orquesta, y ya luego me atreví como a hacer ya proyectos para orquesta completa, cosa que sinceramente es sumamente complejo y, y demanda mucho tiempo, esfuerzo, recursos, porque es caro editar ese material y dedicarle horas, 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 pero bueno, lo he combinado con otros trabajos y ahorita estoy pues muy feliz, realmente es de las cosas que más me estimulan escribir para orquesta, Recién estrené hace eh, ¿qué? cinco días con la Sinfónica de Heredia, un, un concierto en tres movimientos para cuatro guitarras y orquesta de cuerdas. ¡Wow! Uh -huh. Con el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica, la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Heredia, bajo la dirección de Josué Jiménez, y fue <coughs> una experiencia realmente maravillosa. Y ahorita, con Editus Orquesta, Justamente, bueno, los Premios acá fue por un proyecto sinfónico en el que aproveché para presentar versiones sinfónicas de cinco obras mías, dos de esas eran estrenos, un danzón que se llama Salón Nostalgia y un vals que se llama La Noche, perdón, y otra que se llama Cartago 1821. Y luego versiones del Tambito Josefino y de Pasaje Abierto que ya existían y también... Incursioné un poquito en la dirección, cosa que ahí sigo tratando de cultivarme.
0: Además, has sido acompañante de otros artistas, un otro montón de artistas, o sea, por decir algo que gente conoce a Paquito de Rivera, o sea, wow. has, has estado acompañando también a ese y otros más, o sea, eh, mm -hmm. es que has estado con los grandes, <risa> has andado así, codo a codo con, con un montón de gente, y esa experiencia es de andar así también. Sí, es maravilloso, en el caso de Paquito fue un proyecto que escribí para Berta Rojas,
1: hice unos arreglos para él y Berta, para clarinete y guitarra de unas obras paraguayas y sí, tuve el gusto de producir artistas que admiro, he admirado y sigo admirando muchísimo de primer nivel, así como John Patitucci, Eric Marienthal, Pedro Eustache, este, tuve el honor de producir un álbum para un artista peruano que se llama Faed Mitre, de origen palestino eh, y eh, este disco de Faed se produjo en las condiciones yo creo que óptimas en todo sentido el disco se grabó en Los Ángeles en un estudio de los más reconocidos que se llama Sunset Sound y eh, contó con músicos así de primera línea que los trajeron de varias partes grabaron músicos de Brasil, de Argentina, la orquesta de cuerda fue de Costa Rica, Edithus participó ahí, participó Rubén Blades, muchos invitados, Eva Ayón de, de Perú, este, y una cantante libanesa maravillosa, en fin. Y en este disco tuve el gusto de hacer arreglos y ser el productor. Entonces fue, fue una experiencia muy retadora porque el rol de un productor musical es en cierta manera, decir hacia dónde quiere llevarse el barco, de qué manera que sí. se requiere que se interprete una pieza, qué sí, qué no, y resolver ahí mismo en estudio, tomar decisiones. Sí, sí, sí.
0: Vos no haces clases, así una universidad o algo, es que es, que es, es un cúmulo de conocimiento que, <risa> que eso se tiene que transmitir a las nuevas generaciones, o sea, no solamente llegar a una universidad y enseñar ahí armonía y historia, sino que... Eh, todo lo que has colectado a través de esta vida tan exitosa, ¿cómo, cómo, cómo dejarla en unas nuevas generaciones?
1: Sí, eh, no he tenido la, la fortuna de dar clases formalmente en una universidad. A ver, y también reconozco que sucedió algo. Yo no tuve... La paciencia o el cuidado de terminar, por ejemplo, mi recital de lic licenciatura. Me faltó una materia y el recital para la licenciatura en guitarra. Igual para... A, obtuve hasta el bachillerato en enseñanza de la música, pero eso quedó inconcluso. Entonces, para ser profesor universitario debí pues cerrar ese ciclo, ¿verdad? De repente terminar con una licenciatura, maestría y demás.
0: Que es un y, mero papel, <risa> porque el conocimiento lo tenés
1: bueno, eh, si sí he tenido la experiencia verdad, de, en la calle en las tablas que es una experiencia muy valiosa y que en cierta manera he tenido también el gusto de poder ir a las aulas universitarias a compartir parte de esa experiencia he sido invitado a algunas este, conversaciones pero no, no enseñar formalmente y es algo bueno, si sí, sí tengo la, la fuerza para cerrar ese ciclo pero no es, no es como una prioridad
0: no, no, para vos este no, momento. pero yo creo que para las nuevas generaciones tenerte vos como un profesor es ser una cosa increíble, ¿no? <risa> y ¿qué proyectos? Porque ya entrenaste, estrenaste esta obra y ya estás en el horno con otros cuantos más.
1: Sí, mira, este, me gustaría en dentro del género orquestal tengo comisionado un concierto para guitarra y orquesta. Eh, eso es lo que lo que quiero pues hacer el otro año y quiero hacerlo bien, eh, me tomé el tiempo en este último concierto que se llama Retorno, eh, me tomé el tiempo como para tratar de plasmar las ideas y de evolucionar un poquito en el lenguaje, quisiera modernizar más ese lenguaje, utilizar sonoridades más vanguardistas, pero bueno, es algo que creo que se irá dando en forma paulatina, Así que bueno, eso es lo que tengo en el corto plazo. Con Editus tenemos varias cosas ahí también. Y lo que surja.
0: Sí. Lo que ¿Y cómo, surja. cómo lograron sobrevivir a la bendita pandemia? Dos años ahí, esa cosa.
1: <risa> Mira, yo soy presidente de la Asociación de Autores y Compositores, ACAM. Y eso demandó un trabajo como nunca me, me imaginé atendiendo esa situación. Eh, por si no saben, ACAM tiene alrededor de 4.000 asociados músicos de esos hay alrededor de 1.500 a 2.000 que están muy activos y que se vieron afectados en forma directa entonces eso nos obligó a, a desarrollar estrategias para ayudar a esta población con diferentes proyectos en algunos dimos dinero, verdad. en otros lo que hicimos fue financiar proyectos como este, hacer grabaciones de música costarricense y de esa manera se dinamizaban un poco los estudios de grabación, los arreglistas, los productores, uh -huh. los intérpretes, eh, a los compositores. Y hemos seguido en conjunto con AIE y la UTM, que es el sindicato de, de músicos y afines, este, desarrollando proyectos para apoyar el sector. Y eso ha sido muy bonito, porque nos obliga a estar en contacto en constante contacto con el Ministerio de Cultura, lo estuvimos en su momento con el Club Activo 2030 con la teletón se hizo una teletón por la Cultura, se han hecho varios esfuerzos y yo creo que eso nos está acercando a los asociados en el caso de ACAM de una forma un poco más más directa con, con proyectos de música, porque a veces si la gente no entiende qué es esto de la defensa del derecho de autor, la propiedad uh -huh. intelectual porque es necesario, ha sido una gran escuela también de estar desde, desde de ese lado de desde la cancha sí. y sí, he aprendido bastante y quisiera poner en práctica pues eso con, con más proyectos
0: ¿Cómo es un día en tu agenda? ¿Día a día?
1: <risa> El día a día pues eh, a ver, trato de, de estar saludable trato de ir al gimnasio, no siempre lo logro pero me entrego a, lo, a todos estos proyectos. Escribir un concierto para orquesta toma por lo menos tres meses. Y, sí, pero económicamente,
0: no. ¿cómo haces? Porque vos decís, se suma una serie de gastos, ¿verdad? Uh -huh. que, que implica dedicarse a la composición y,
1: y editar las partituras y todo, claro. Sí. Este, a ver, yo desarrollo trabajos de producción, por ejemplo, para el Banco Nacional y para el INSS, en especial para el INSS, desarrollé varios proyectos en eh, los 95 años no, los 95 años de Links se hizo una gira a nivel nacional yo coordiné toda la gira produje un concierto de celebración como con 10 bandas en la Plaza de la Democracia produje algunas campañas publicitarias para Links este y ahorita estamos en un proyecto de, de de giras con el Banco Nacional entonces eso me da me da algunos ingresos paralelo al trabajo que hacemos con éditos que dichosamente claro. estamos reactivándonos y ahí estamos cada sí. vez tocando con más frecuencia nuevamente
0: Sí, sí, o sea, tenemos éditos para, para mucho todavía. Eso
1: espero, <risa> claro <risa> Eso esperamos
0: eh, ¿qué nos recomendás escuchar después, ahora Kike? Que, ¿Qué te gustaría que, que, que programemos en este podcast al final de, de nuestra entrevista?
1: Eh a ver, tal vez algo del nuevo proyecto de Edith Orquesta eh, les recomiendo escuchar unas obras por ahí hay una que se llama El Vals La Noche, estoy satisfecho con eso eh, con Salón Nostalgia, que es un danzón con El Tambito Josefino, que es una versión sinfónica de una obra mía inspirada en ritmos folclóricos guanacastecos eh, y también esta última obra dicen que todo todo lo nuevo, <risa> toda escoba nueva va re bien. Sí, estoy satisfecho con ese trabajo que hice con la Sinfónica Heredia y el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica. Se llama este Retorno en tres movimientos, retorno al suelo, retorno al aire y retorno al sur. Ese es el nombre de cada movimiento. Los invito a, a que disfruten de, de esas versiones.
0: Sí, desde luego que sí. hoy estuvimos hablando más de otras cosas y todos sabemos que podemos conversar con vos horas, anécdotas supongo que tenés cientos de anécdotas en giras con artistas con tortas con <risa> eso sobra sí. eso sobra pero la verdad que, que tu tiempo también es oro y, y, y yo creo que Conocerte así también de esa, esa etapa diferente del ser humano es para para mí y para todos los que nos escuchan pues un aporte importante de, de esfuerzo, de ser emprendedor, de creerse uno mismo y creer en sus proyectos y, y el mejor ejemplo sus vos o sea, no, 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 no hay no hay no hay no hay ninguna cosa teórica.
1: <risa> Muchas sí, gracias sí. por la invitación, Luis, y, y gracias al público. Este, ojalá que todo este ciclo de programas llegue a, a muchas personas es importante que conozcan la obra de los compositores de Costa Rica o los que no nacieron en esta tierra pero este país los sí. ha adoptado sí. este, es un trabajo valioso el que ustedes hacen yo que estoy en la sociedad de autores y compositores este, quisiera dejar esta reflexión y es algo que a veces me preocupa los costarricenses nuestro hábito de consumo, por ejemplo, en música nacional, y esto lo digo con conocimiento de causa, con base en un monitoreo que se utiliza hoy, que lo dan las mismas plataformas digitales como Spotify, YouTube, eh, uh -huh. iTunes, Facebook, etc. Lo que los ticos escuchamos de música nacional este es un 3.6%, el resto es repertorio internacional. Y hay que hacer algo, yo creo que este, hay música de calidad, ayer por ejemplo que fueron los premios acá uno dice wow y los comentarios del jurado es increíble la cantidad de música que se está produciendo pero esa música no llega a los oídos de los ticos verdad y no es para obligar a nadie a escuchar algo pero que por lo menos eh, desarrollen cierta curiosidad y cu ahí por el, algún domingo que quieran escuchar algo de, no sé el, del género ya sea metal, clásico o sí, sí. lo que sea hay mucha música en este país que merece ser escuchada y que valdría la pena ese 3.6% te lo digo no solo por radio y televisión es plataformas digitales este, entonces es, es preocupante dice mucho de lo que somos como país por ahí el secretario mundial de turismo decía Costa Rica es un país maravilloso tiene una oferta verdad hay destinos increíbles pero la oferta cultural es bastante limitada es pobre qué pasa con su gastronomía, no terminé de entender cuál es la dieta de los ticos porque veo chinos, veo cadenas de comida rápida, etcétera, y no es que no la hay pero tal vez no hemos sabido
0: ciertamente,
1: este, como definir un mensaje claro, que okay, nuestra co cocina tradicional es esta y podemos preparar estos 20 platillos y que los restaurantes sí. programen un poco la música costarricense cuando un turista, llega a Guanacaste, pucha, una invita por ahí sería, o un calipso limonense, y no que escuchen música inglesa o música mexicana, ¿verdad? Sí. No es que, a ver, toda la música bienvenida es, pero Ciertamente, pero es parte de la experiencia, cuando uno va a Argentina, sí, sí. ¿verdad? Uno espera escuchar en un club de tango, y pues tango, Sí eso es Buenos Aires, a eso suena sí. igual si va a Cuba sí. o no. Sí, sí. no no está lleno de guajiras y sones, y cha 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 sí. y si va a México, claro los mariachis pero ¿y si va a Costa Rica es Shakira, es Beyoncé es Marc Anthony entonces ahí hay, hace falta algo, sí. y perdón por cerrar el programa con este no, no, salón no, no. de orejas, pero sí sí. esa es la idea, esa es la idea y, y hacer este
0: espacio es para para difundir y que la gente conozca la cantidad de, de compositores y música de calidad que tenemos en este país. Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido bellísimo este episodio y los esperamos la próxima vez. Chao.